0: 聞き返す場合など参考にしてくださいさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツアトロック放課後ポッドキャストを配信中この後9時から配信ですすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですということですレクさんはい。今日も金曜の放送も聞いていただいてましたかはい聞いておりました、えー、はいちょっとねオープニングいろいろな情報を出しましたけどもいかがでしたあの,文
1: のオープニングトークのね文化庁の助成金のお話っていうのは本当に素晴らしかったですね。ね<ー>意外と知られてないじゃないですか。はい、なので本当に本当だからテレビとかってコロナ関連の話題でなんかさ一喜一憂したりとか不安をあるようなことばっかり言ってないでああいう困ってる人がちゃんとね<え>役に立つ情報を本
0: 当にすいません。うん
1: ねあもう全番組情報番組とかあれ流した方がいいと思うんですけど俺毎日、ええええ、毎日下に出っ放しとかでいいんじゃないのああいう助成金の情報とかってさあ
0: そうですね台風の時のように L 字みたいなところで
1: 本当に生活困ってる人たくさんいるわけだからさそうですよね、うんうん、まあ釣っても個人で上限がね一回につき二十万とかだからまあね、はい、それで穴が埋まるかっしたらまだ埋まんないですよね。
0: ええー、ただないよりというところで例えば
1: ね,ねないよりはもちろん、うん、でもまあ撮影チーフとか照明あちゃチーフ者セカンドぐらいの方でもね月に二十万三十、はい、万稼いでらっしゃいますからなかなかねそれで全部埋まるかって言ったらね何ヶ月に一回二十万とかじゃ埋まらないんでしょうけどないよりはねそれあった方がいいですからね。そねスタッ
0: フの皆さんも含めて、うん、そうですよね。
1: うん、いや、本当でもあれ、本当有益な情報なんで、ぜひ皆さん
0: 聞いてほしいですね、あれね。はい、改めて、文化芸、文化芸術活動の継続支援事業事務局、電話番号フリーダイヤル。零一二零六二零一四七でございます。お問い合わせください。合田さん。合田さん、そうですね、合田さん、さん文化庁の
1: 別に合田さん宛てじゃなくても、多分大丈夫だと思います
0: けど。<笑><笑>そうですね、文化庁芸術文化担当の三時間補佐合田さんに出演していただきました。はい、あの。あのタイムフリーでもね、ぜひ金曜日のオープニングまだ聞いてないよという方聞いてみてください。はい、高木さんの、ね、すげえいい質問。いっぱい,してたい
2: ね、よかったよね
0: 。うん、あ、質問ですか。あ、高木、うん、の具体的な
1: 。超有能
0: でした今日。あ、ありがとうございます。恐縮です。
1: うん、すごい有能でした今日。
0: <笑><笑>あのちょっと仕事からですね、具体的な金額とか、本当に知りたいなという思いに駆られまして。はいえー、そう、多
1: 分ね困ってる皆さんが一番知りたいところをね、<あ>高木が的確に聞いててすごい良かったと思います、ね
0: あ。ありがとうございます。はい。でも含めて聞いていただけたらと思います。さあそれでは参りましょう。ここだけ聞けば一週間が分かるアトロキフューチャンドパストパスト編。九月十四日月曜日から本日金曜日の八時までこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます。本日も各曜日のアナウンサ
3: ーが振り返っています。まずは十四日月曜日。月曜パートナーの熊崎和人です9月14日月曜日振り返りましょう6時半からのカルチャートークにはプロ書評家プロインタビュアーの吉田剛さん登場2010年代のアイドルシーンのターニングポイントとなった伝説のイベント「アイドルユニットサマーフェスティバル2010」の裏話を伺いました7時からのライブダイレクトでは今年デビュー35周年を迎えおとといガンダムソングの名曲をカバーしたアルバム「ガンダムソングカバーズ2」をリリースした歌手の森口博子さんにスペシャルライブ音源を披露していただきました8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」では「悪魔の毒毒モンスター」シリーズなど今も愛される B 級映画の数々を制作するアメリカの映画制作会社トロマエンターテインメントとその創設者ロイド・カウフマンについてトロマ愛が講じて出演も果たした関根勤さんとトロマ映画に脚本で関わった映画評論家の江戸木潤さんに伺いました2人だからこそのリアルな話のオンパレードでしたそしてこのトロマ作品が明日の19日から動画配信サービス U−NEXT で27作品一挙独占配信されます江戸木さんがおすすめまあ本当にこれをこのまま配信していいのかなということも話していたんですが2作品チキンオブザレッド悪魔の独特バリューセットや日本初公開のテラーファーマーなど日本ではなかなかこれまで見ることができなかった作品もあるので皆さんこの機会にぜひご覧ください最後に今週おすすめのクラビアアイドルはなにわのピーチ姫こと石田桃香さんです今年の1月から6月までの雑誌掲載はなんと26誌表紙が13誌今一番街中本屋さんコンビニなどで皆さん目が合うことができる方と言っても過言ではありません。石田のもかさん注目してみてください。なんか響
0: きがいつも結構多めじゃなかった。<笑>
3: <笑><笑>はい、今週の熊崎
0: アナウンサーでした。はい、さてということで月曜日振り返っていきますが、栗山茂さん。はい。<ん>はい、あのー、私個人的にはちょっとオープニングトークが楽しくて楽しくて。はい、月曜日のあのエアリズムの話とか秋冬、これからの服装についてまあどんな服着るっていうのとか話してたんですけど、うん
2: 、とにかく、は
0: い、あの歌丸さんがすっごく明るくてそうなんで、ね、テンション変だったよね。変というか私はもう多幸感に溢れるというか歌丸さんが笑ってる時も本当基本的につられ笑いしちゃうんでツ<笑>ボなんですけどち
1: ょっと僕も気になってて。ええええ一応、まあ、このお仕事をやってるから、自分が担当してない時もずっと聞いてるじゃないですか。
0: あ、フィージアンドパフォーマンス、三年半。えレクさん。三年半聞
1: いてるじゃないですか、放送。はい。今週テンションおかしかったですよね、歌丸さんね。ああ、もう、妄想。全体に高
0: かった。明るくて楽しそうだなって、よりましてという風に思ってましたけど。レクさん。特に月曜変でしたよね。変でした。ご友人として変に。るんですね。ね
1: 。だって。ゲストの人ののの人人ここことととと変なな名前かかかか言っってでで爆笑
0: したたりももんんすねねいい、ね、<笑>いやもうこのオープニング
1: あ宝くじでまたったんですかね。<笑>なんかいやでもなんかいいことあったんだよあ聞いて
0: みたいですねそれならね幸せな話。うん、何がいいことあったのかっていうのが知りたいですよね。<笑>絶
1: 対なんかあったはずですよ。
0: いやこれ聞いてほしくてオープニングも個人的にあの元気がない時に絶対にまた配信でもう一回聞こうと思いましたねなんか幸せになりましたよね。ど、うんね、一緒に笑バラダウン
1: でタマさんと一緒になれるの
0: が嬉しいとかそういうのかな。あとと時計 X の番組のね、うん、<笑>
1: なんかねいいことあったのかなって感じでしたよね
0: 。あぜひチェックしてみてください。<笑>さあそれからなんといっ
1: ても18時半からのえカルチャートーク吉田剛のですね、はい、アイドルユニットサマーフェスですね、えー、これライブのあたりの配信イベントでえーアイドルユニットサマーフェスから説明しなきゃいけないですね,ですねアイドルユニットサマーフェ,スフェスという伝説的なえーイベントがありまして面白かったもうどういうイベントだったかと言いますとえー当時、この。特集内でも触れられてますけれども、ええ、当時こうアイドル同士が交流すする機会ってほとほんんどなかったんですよ、はい、今はもう当たり前なんですけど、はい、それの最初期のイベントでで何が大事件だったかっていうとまずはその AKB48 グループとハロープロジェクトっていうのがもう絶対に混ぜるの危険なものを、はいえー、日本放送の人がよく知らないで<笑>ブッキングしちゃったっていうので。<笑>もう間違いなくこれは何かが起こるぞっていうのがもう始まる前から分かってたんですよね。なので、えー、なんか僕行く予定なかったんですけど、うん、無理やりなんかやっぱ行かなきゃいけないなと思って当日このイベントは仕事片付けて行ったら、はい、みんなで待ち合わせたわけでもないのに吉田剛とかブブカ森田秀一とか。えー、ブブか並木ン一郎とかですね仲間が全員揃っていたっていう<笑>歌丸以外全員いたぐらいの感じで<笑>みんな集合しててで、まあ、すごいイベントだったんですけど実際そのイベントはもうバチバチの、ね、交流戦じゃなくて対抗戦モードでバチバチのモードでイベントすごかったんですけどもああのそのイベントが本当すごかったので吉田剛がですねずっとこのイベントが終わった後、ええ、もう10年前のイベントなので10年間ずっと、えー、関係者や、うんえ出演したアイドルに聞くたびにこのイベントの話を聞き続けて裏舞台裏とかをねちょこちょこちょこちょこ掘ってたんですよ。それがちょうど10周年ということで「ライブナタリー」さんの方で配信イベントということで各陣営のえ運営さんが出演してえ配信イベントやってそれのお話でした。はい、いやーでもねこれはもう見れないんだよね。
0: あー見れないんで
1: すよもう配信期間終わっちゃったんだよね、うん、これねこれぜひみんな見てほしかったですねこれ単行本とかにしても全然いけると思いますけどね2時間以上しゃべってるんであー
0: この吉田興産月曜日のカルチャートーク聞いたらもう絶対見たいなと思いますもんね<笑>そうなんですよ間
1: 違いなく面白いろ放送でも言ってましたけれども、うん、このイベントの3日このイベントの3日ぐらい前に、えー、ブブカ森田秀一が、えー、タマフル、はい、タマフルに出て「SKE、はい、特集やったんですよね SKE が東京初お披露目で SKE っていう戦闘集団が「うんえー、ももクロハロプロとぶつかってとんでもないことが起きます」みたいな「はい、圧勝します」みたいなことをです、ね、<笑>言ってたんですけども,<笑>も,も蓋を開けたら惨敗だったっていう。<笑>
0: 最高でしたね
1: 話なんでですけどでもこれなんでそんなかなってしまったかっていうのが、うん、この日各運営の人たちにどんな心構えでイベントに臨んだかっていうのを聞いたらやっぱり運営のも、はい、考えたことがまんまステージに現れちゃったんだなっていう感じですね。えーえー、まあももクロは当時失うもんが何もないチャレンジャーの立場だったので、うん、メジャーデビュー直後で、はい、まだそんな知名度もなかったので、うん、とりあえず大物食いしてやろうと SK とハロプロ食ってやろうって決まったのももクロですね。うんはいでまあバンピーというのはえっとすごい平和的なグループなのでまあと突然ステージで演劇とか始めちゃうようなグループなのであのすごい平和的なんですけど<笑>で肝心の SKE がですね、うんえー、東京に何かこう顔見せに来ちゃったみたいなね「<ー>東京現物に来ました」みたいな感じで来ちゃって、ね、各グループ持ち時間が20分25分ぐらいしかない中、ねえー、3分の1から半分ぐらいメンバー全員の自己紹介に使っちゃうようなありさまでま
0: あはるばる名古屋から来られてという、えー
1: 、そうなんですよんただやさ人数多いのにみんながじっくり自己紹介始めちゃって「もも、えー、<笑>クロ」なんて自己紹介ほとんどなしでいきなり曲やりましたから、ね、ーート
0: ップ芸ですね
1: 、えー、で最後取りに出た「ハルプロスマイレージも」もやっぱり自己紹介なんかほとんどしないでもうあのパフォーマンスだけで勝負っていう感じで来たんで完全に s k e はその対抗戦っていうのが当日になっても気づかなかったっていう、はあ、そしてこのこの前のナタリーの配信イベントでは ske のえー、っと支配人の湯浅さんは10年経ってもまだ対抗戦だったって気づいてないっていう<笑>えーバの日僕たちパフォーマンス良かったと思いますけどって今でも言ってて、<笑>この人まだ気づいてないよしっていうのがあの浮き彫りになってめちゃめちゃ面白かったんですけどねへ<ー>えー。<で>んい,リリいや本当そうです。でやっぱりでもねこの配信見てて思ったのは、うん、一番すごいのはやっぱりハロプロプののスママイーージのマネージャーだって山田さんですね、うん、やっぱりその格的にも伝統から言っても当時48グループがちょっと伸びてきたと言ってもやっぱりハロプロがアイドル界の王者なので<ー>出るメリットが何にもないんですよハロプロって。うんうんだってね勝って当たり前負けたら大問題っていう状態で出てきたわけですからまあこのイベントに出てきた山田さんはん勇気ありますよねだから本当に当日はねピリピリされてたみたいですけどね鳥を山、ね、スマイレージが取るか SK が取るかでね一悶着あったとかねもう本当に舞台裏も殺伐してたっていう話ですしね。いやでもこのイベントはね、でゴーちゃんがまたね、まあ当時僕たちはもうこのイベント前後からなんかこの辺のシーンに狂ってたんで、ええ、まあ当時は大体週に2回ぐらいですね、うん、え新宿の当時、どこだ、金の蔵によく集まってたのかな、金の蔵って居酒,<笑>居酒屋さん、チェーンの新宿の、ね、金の蔵によく集まってたんですけど、<笑>そこで毎週毎週みんながこう各、運営の動きとかをですね独自に調べてきてお互いに情報交換するみたいなそうまあだから、えー、っとこの日の特集でも言ってましたけれども、うん、あのー、<笑>名古屋のね SKE 劇場があるサンシャイン栄が、はい、まだ当時専用劇場じゃなくて、うん、SKE が使う時だけ SKE の劇場だったんですよ。うん SK がいないときはほかの,の人にも貸してたんですけど、えー、まあそこをももクロがですね SK がいない間に借りて、はいえー、イベントタイトルが「お留守のようなので温めておきました」っていうねイベントタイトルにしたらこれが大問題になりまして<笑>いや
0: その話面白かったな、
1: えー、これは大変なことになったんですよね,ね<ー>もう<笑>これ聞いていただきたいですね
0: もう吉田さん本当にお話上
1: 手なので。えー、最終的には、料亭会談ですからね、秋元康さんと藤下龍二さん、当時、ももクロ運営のトップですけど、今、スターダスト社長ですからね、もうトップ会談、<ー>料亭会談っていうことになったりとか、あ,<ー>あとはもう、一番デンジャラスなのが、松井ジュリナさんが当時、ももクロ加入を表明していたも
0: いう、ね、いや話
1: とかもね、これもぶっ込みましたからね、<ー>これを。いやーこれはね本当にすごいんでねぜひ皆さん聞いてほしいですねはーいカルチャートあ,あと面白いのは、えー、あの乃木坂の今うあのトップ運営トップの今野さん今野義雄さんって方がいるんですけど、えーえー、この方がもともとあ上そうなんだ、ね、だからものすごく平和な戦わないグループ「バンピー」の系譜っていうのは今坂道グループに受け継がれてるっていうお話がすごい面白かったですそれは今日この日のナタリーの配信で明らかになった話ですね。えー、いやあ面白いです。で,すかね、でも本当2 0 1年がね。特集あこれ、うん、2010年？うん、確かに2010年のねアイドルシーング。なんしてもいいかもしれないですね。特
2: 集みたいなボリュームだっ
1: た。いやでも本当に熱いんでねこれ2010年。でも実際に何がねこの時代。その後の10年を作ったかっていうとやっぱり僕は桃田かなこのエビ反りジャンプがす
0: べてじゃないかと思うんですよね。ああれ
1: が時代の扉を破ったんだと思いますね。やっぱり最後はフィジカルの力なんです
0: よね。いやちょっと特殊で確かに島田さんがおっしゃるように歴史をねずっとたどってほしいですねいつか聴けたらなと思います。さあそれからレクさん他にはいかがでし
1: ょう19時代もちょっと触れていいですか「ライバルの誰?」と森口弘子さんの「ガンダムソングカバーでつ2いてアルバムが出ましたのでまだ森口さんいらっしゃいまして。はい歌っていただいたただんですけど今回は目玉はやっぱり2曲目「ですね、はあ、ガンダムンダブルゼータ」の主題歌「サイレントボイスをね e を、ねえー、森口さんが歌うというのはこれは素晴らしかったですね<ー>もう続々しますね「<ー>そうのう戦士ガンダムダブルゼータ」っていろいろ言われる作品でまあ確かにうまくいってないところもたくさんあるし言われるのも分かるんですけどどうしても私嫌いになれない作品で。えー、特にこの後半主題歌の「サイレントボイスとエンディングテーマの「1000万年銀河」は本当最高でねそれ森口さんの今度のアルバムは1000万年銀河も入ってるんですよね。はい、はい、でこれね、えー、逆にこれね「あのー、サイレントボイス歌ってらっしゃった広江淳さんが逆に森口さんの歌を歌うとかも聞いてみたいななんて思いましたね。なるほどはいそんなのがあるといいですねなんて思いました皆さんラジコのためフリーすごい言われて言われてるんではいはいはいすげえ早く次行けって言われてるんでカルチャートックの振り返りのボリュームがありましたねはいありがとうございますすみませんね
0: はいこちら特集メールいただいておりますラジオネームキラキラボイスさん今週印象に残ったのは月曜日の特集コーナートルマ映画の魅力とはです。私はトロマのトのののト字ももも知らず見たたたここことと聞聞いいいいなですがが、うん、特集が本当に面白く3回聞いてしまいましまま、うん、ロマ映画がどのようなものなのかお話を聞きながら想像するのが最高に楽しいんです、うん、関根さんの顔がトロマから始まりなかなかいないほどの情けなさ<笑>出っ歯気味で髪ちりちりの主人公が筋肉もりもりのモンスターになる絵面を想像しながら聞き進めると<笑><ー>監督はイェール大学卒のインテリ。ゼロ円の契約書、バカをやるが社会批判もある関根さん、江戸木さんの映画作成話もなんだそりゃの連発でした一方で後半にトロマまで突き抜けると誰にも真似ができないのでそれがやり続けられる理由と聞き深さを感じましたおすすめ映画は上から下から大変なものが飛び出してとても見ていられないらしく。グロくえぐいものが得意でない私は見たいような見たくないようなでも気になるなぜだか引きつけられるトロマ映画のお話でしたということですいつもありがとうございます
1: <ー>はいいかがでしたかう、ね、ご覧
0: になってない方が
1: 想像するのは楽しいということですけどね<笑>もうご安心くださいって感じですよ実際に見ると想像を確実に下回ってきますよそうか<笑>あの<笑>
2: 上じゃないんだ
1: 上じゃない下回ってきますよこれぐらいのひどさかなと思うともうそんなもんじゃないよっていうのはトロマの良さですからねああそうそう印象ですから間違いなく下回ってくれますよ期待は
0: いや本当にキラキラパスに言うように<笑>本当話楽しくてもう想像するの楽しかった<笑>とにかくこの特集<笑>絶対聞いてほしいんですけど
1: <笑>まあ僕もでも27作品って言われてもね、はい、そんなにたくさん見てるわけじゃないんで27作品ってね、独ド独クドクモンスター独独ドクドクハイスクールシリーズ以外にもまあいっぱいあるんですよねそうですね楽しみでもちょっと子供と一緒にはちょっと見づらいんですよね
0: <笑>まあいろんなシーンがあるんではありましたけどね、うん
1: 、好きやらばおっぱい出してくるんで<あ>ちょっと子供と一緒には見づらいとこ
0: ろが<笑>好きやら
1: ばおっぱいなんですよ
0: ねああ<ー>、うん、そういうと
1: ころあるんですねなるほどちょ
0: っとあの9月19日土曜日から u n e x t でトロマ映画の27作品独占配信ということで、うん、その前にこの特集ぜひ聞いていただけたらなというふうに思いますねえこれでもゲスト関根さんいらっしゃってねはい、うん小ーして
2: はコ、い、サ小崎リス
0: ナーとしてはす
2: あ小関根さんの好きな部分小崎リスナーとして好きな部分も,もう全部凝縮されたような特殊でした
0: <笑>小堺さんの関根さんね昔番組
2: 私、うんあの、中学生の時にその小崎の番組の中で関根さんが時々こう突発的にとか、うん、あのコントの中で、えー、ビデオドロームとか映画のタイトル言うんですよ。うんうんスキャナーズとかほうほうコナン・ザ・グレートとかもうそういうのがすり込まれてて、うん、もういまだに忘れられないですもんねそのスキャナーズってなんだろうとか<ー>まだ今のよん見てないんだけど。
0: <笑><笑>見てないんだ。そう
2: ただただその刷り込み関根さんのその映画の情報の刷り込みがね今だにありますか
0: らね。映画のタイトルを口にされているという。う
1: んうん、えこの関根さんが出演なさってるドグドグモンスターの二作目はご覧になってるんですか。見てない見てない。見ないあ見てないんですか。うん、あこれああじゃあこの機会にぜひぜひあのね一番出番長いの関根さんぐらい出てますよ。すっごい出てるんです
0: よ。ええ、そうなんだ
1: 。<笑>めちゃめちゃ出てますよ
0: 。で、でもノーギャラだったって話でした。衝撃。ね、言っこれ聞いてほしいですよ。ギャラの話ね。あんなに出てるのに。うん、そ,うそ,うそうそう。衝撃でしたよね。本当に契約書のこととかね
1: 。本当そうそうそう舞台いろいろ移動するんだけど、いろんなところに関根さん出てくるんですよ。どこ行っても出てくるん
0: だ
2: よ。ああ在庫みたい
1: 。そ
0: うですね。ぜひ皆さんもユーネクストでチェックしてみてください。はい。さあ続きまして15日火曜日参ります
4: 。火曜パートナーのうがきみさとです。9月15日火曜日を振り返ります。6時台のカルチャートークは声優でエッセイストの池澤春菜さんにおすすめの小説をご紹介いただきました。池澤春菜さんのおすすめする本はもう毎回絶対に全部読みたくなる。ミステリー作品をネタバレなしにあんなに上手に紹介する人います尊敬してます。7時からのライブダイレクトはソロでは番組初登場。新潟のアイドルグループネギッコからカエさんのソロライブをお届けしました。8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、医療と漫画をつなぐ新概念、グラフィックメディスンとは何か特集。もともと欧米で始まったというこの新概念。医療現場でもっと漫画を活用しようという試みとして、今様々な可能性が模索されているんだそうです。そこで今回はグラフィックメディスンが医療にもたらすものとは何か、また日本に昔からある医療漫画はこの動きとどうつながっていくのか、などなど、医療と漫画をつなぐ可能性について、日本グラフィックメディスン協会代表の中垣幸太郎さん、そして世界の漫画に詳しい翻訳家で研究者の原雅人さんにお話を伺いました。改めて日本にたくさんある医療漫画のグラフィックメディスンとしての側面を知って、もう一度読み返したくなりました。とりあえず日本グラフィック・メディスン協会のホームページにあるレビューを見てどれから読むか考えよう
0: 。なるほどそういうテーマありますねねどれかから読むか、ね<笑>はい、火曜日でございましたが<笑>レクさんまず何かでいきましょう。はい
1: はい火曜日はですね、ライブダイレクトにねぎっこから楓さんですね、はいえー、いらっしゃってくれまして、うん、セカンドミニアルバム、秋の惑星、ハートはナイトブルーっていうのがですね、9月8日にリリースされまして、えー、そこから曲をですね、披露してくれました。はいえー、これでも本当にね、まず演奏がスカートでメンバーでね、いや,いや、これが豪華でしたね、ねこれね。やっぱカイポはね、声がね、不安定なのがいいんですよね。カ
0: デさん。ええー
1: 。そうなんです。やっぱアイドル、アイドルの声ってね、不安定さがいいのをね。こう、もう十何年やってるのに、まだそれを失ってないっていうのがもう最高ですね。ああ<ー>、えー。もう素晴らしいですね。あれ、本当ぜひ皆さん聞いてほしいですね。これ。ラジコンのタイムフリーで、はい、お願いします。
2: 崎山さんも大喜び、はい。あ、そう
0: だ、そうだあそうですよね。<笑>味方がいるんですよ。そう<笑>、それから特集いきますか。はい、はい、ええー、はい、メールいただいております。ラジオネームもっくんさん。今週私が最も印象的だったのは、火曜日のビヨンドザカルチャー。医療と漫画をつなぐ新概念グラフィックメディスンとは何か特集でした。僕は医師として、とある総合病院に勤めていて。難病や救急疾患患で受診診する患者さんたちの診療を行っていまず歌丸さんが医療を提供する側と患者さんの側で分離が起きている医療を受けるのは患者なのに疎外感すら感じることがあるうまくコミュニケーションが取れておらずそれを求めるのが悪いことのように思うことがあるなどと述べたことは非常にぐさりときました。うーん僕自身できるだけ患者さんのことを理解して納得してもらえるように気をつけたりコミュニケーションをとっているつもりではありましたが知らないうちにこういう思いをさせてしまっているのかもしれないと少し反省しましたこのようなことは程度の差こそあれ医療の現場で常に起こっている問題だと実感しています患者さんがどういう感覚なのかを医療従事者はももっととと想像ししようとするる必要があるのかなとも思いましたその意味でグラフィック・メディスンというのは患者さんが病気自体のことや病,病気になった自分のことを理解するのに役立つだけではなく患者さんの症状や感覚を漫画を描くことで表現することが治療。として活用できたり医療側との理解を促すコミュニケーションの方法としても有用かもしれないというお話非常に興味深かったですと有名ルいただいております、はいいやこれ大変勉強になりましたね、はいはい、僕あの
1: 先週か先々週ぐらいにこの一般社団法人日本グラフィック・メディスン協会さんのツイッターのアカウントを見つけてあのフォローをちょうどしたばっかりだったんですよ。ええであの何をされてる人たちが全然分かってなくて、うん、なんか面白い医療漫画とかを紹介する研究してるアカウントなのかなとか思ってた<笑>、うんだけどよく知らなかったら<笑>あの放送を聞いたらもう全然そういうことじゃなくて<笑>ちゃんとあの漫画を医療にどうやって役立てていくかっていう研究をされてるっていうとことでね。ね、これすごい勉強になりました
0: 医
1: 療への理解を深めるためのツールとして漫画を使うってことですよね
0: 。ですから漫画文化が世界で、ね、活躍している日本ならではのアプローチっていうか方法でもあるのかなってそう
1: ですねだからね伺ってるとやっぱ最近割と多いそのエッセイ漫画みたいなのが多いんですかね病気になった方がこうエッセイ漫画描かれるみたいなだからスーパードクター系とかそっち方向じゃないって感じでしたよね。ううん、うん、うんうん、いやでもねお話もでも最初ねあの手塚治虫の、ね「キリヒト参加」っていうあの名作から始まってねとかのお話もありすごい面白い特集でしたそうですねこれでも海外ではもう,もうちょっと先に進んでるってことですよねこれこういう試みが。っていうお話でしたよね。はいうお話でしたよね。
2: 患者さんにも,書いてもらうっていうのよなんいうごい、うん、なんかね。びいくりしたっていうかなるほどって感じだったけど、うんうんあごめんなんかなんだよいやいや怖いのよ怖いのよ
5: マジ私が話すちょっとさそんな
1: ことないですよなんか静かになってるから違う静かになるのは静かになるのはそういう理由じゃないないですよシステムがねシステムいやシステムもあるけどやっぱり俺の立場からするとさなんていうんですかこの意識し合ってる男女の間に一人だけ関係ない人間が挟まれてるみたいやいやいや山本志望
0: さんに気をつけるんですかここにあそういやいやそうそうそうなんだ言わなきゃと思ってさそんこの二人の二人の空気をあまり邪魔して
1: はいかんかなっていう思いあるわけです志望
0: さんが何かおしゃべりになったらまずレックさんが受けててお二人の会話をあの私聞きたいのでちょっとそこでどうですかこれ毎回のところと俺超邪魔なキャラじゃんいやそんなことない二人の会話で小酒の話とかちょっ
2: とはもう
0: ないかなとかいやいやいやいやいやそんなことないですよありがたい情報でございます。いやすごいすごいためになったんだ
2: けどなんて言っていいのか分かんないよねす
0: ごい面
2: 白
0: かったですよ。あがとうごいいますは<笑><笑>あさあ続きましては16日水曜日です
5: 水曜パートナーの日々真央子です9月16日水曜日の放送を振り返りますまずはですね出版物の総額表示義務化へという問題についてオープニングで小石川にあります本屋さんペブルスブックスの呉良太さんに書店員の目線から今まさに感じていることや問題点などを伺いました6時台のカルチャートークではバスケットボールライターの大西レオさんが登場人種差別問題に揺れるアメリカ社会の中でエンタメの先頭に立って、ブラックライブズマターに関して強いメッセージと対応を取り続ける NBA の姿勢、そして大詰めを迎えているリーグの様子なども伝えていただきました。そして7時からのライブダイレクトは、ポストトラップ時代のソウルシンガー、新山田さんによるスタジオライブ。8時からの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、大観レアグルーブ特集。プロデューサー兼ギタリストにして、韓国音楽シーンの重要人物でもある長谷川洋平さんをこの日もお招きしまして、現地で掘りに掘った貴重な音源、レアグルーブを紹介していただきました。そもそも当時レコードとして作られた数も少ない中で海外の人々はもちろん韓国国内の人たちもその良さに気がついていなかった超超超レアなレコードをすでにディグしていた長谷川さん。今日聴いた曲もちろんすべて初めましてですけれども全部いい。今世界的に BTS など韓国からの楽曲が高い評価を集める背景にもこのようなレアグループの歴史があったんですね。この放送でしか聞けない音源はラジコのタイムフリー機能でぜひ楽しんでください
0: うん、キビアな言う通り全部いい格好こったですねタイムフリーで聞いてほしいんですけどさてレクさんまず何からいきましょうか、は
1: い、あ、まずオープニングトークですね、はい、この日はとても重要なお話をしていました出版物の総額表示義務化についてという話ですね税別表示だったものを税込み表示に変えるということになりましてそれがえー、10年ぐらい先延ばしになってたのがいよいよね、思考が近づいてきたって話ですよね、はいで。出版業界にどのような影響があるのかっていうようなね、お話とかでしたけれども、ちょっとこれでもまだわからないことが多いというか、やっぱり編集者の方とか、えー、作者の方とか、小さい出版社の方からは、ちょっとそれはやめてくれと声が上がってるんですけれども、<ー>あの大手の業界団体からは、特にあの、ね、政治家の方とかに働きかけとかもないようで。ちょっとねこれ、もうちょっと突っ込んだお話というのを、ね、あのちょっと調べてからやったほうがいいのかななんて思いましたね
0: 。SNS の尾さんとしてはいかがですか
2: ,いやなんかツイッターで急に私も情報知ってて、こういうふくわくしく知りたいなと思ってたんで、んなんか取り上げてもらってすすごいあありがたたかったですねのスリップの話とかもよく分かってなかったか
0: ら。あ触れてましたねうんうあとやっぱり、なんだろうな、パッと見払う額は消費者としては分かりやすいけれども、消費税、どれくらいかかってるのかなっていう意識がね、そうです
1: ね、まあ、まよか分かりやすくなるっていうのが、多分メリットなんでしょうけどね、きっと、でもまあ、デメリットでいうと、いいろろ出てましたよねや
0: っぱりその都度、国にどれくらいお金を払っているのかっていうのは知りたいなっていう気持ちはあるんですけど
1: ねそそれもありますすよ、ね、う,そうですね。皆さんオープニングぜひチェックしてみてください。ね、まだ増やそうっていうねは腹の人もいるみたいですからね。
0: 腹の人
3: 。もう一度増やすの
1: 本当画面昇進だけどっていうも、えー
0: 。はい。<笑>さあ、それから。はい、二十代ですか。二十代。韓
1: 国レアグループ特集。はい。え、さん、
0: いかがでしたか。お願いします
1: 。長谷川陽平さんね。もう、ほぼ、ほぼというか、完全に、あの、どっちかというと、韓国。韓国音楽業界の中の人、長谷川陽平さん。いらっしゃってくださって。それでも触れてましたね。はい。面白かった。はい。で、ね、韓国のレアグループって、ああ、そっか、もう、こういうところに来てるよね、それはっていう感じですよね。あの、和物レアグループとか、よく言うんですけど、日本のレアグループに関しては。ええ。で、韓国。韓国だけじゃなくて日本の国外のアジアのレアグループを和物に対してアモノレアグループって呼んだりするしますけどねアモノ、えー、その中、はい、アモノの中の、まあ、韓国に絞った特集っていうか、ね、アジアの「ア」ですね。うんそうですよねレアグループっていうものね説明自体を番組の中で歌丸さんも改めてしていましたけれどもちょっと思ったのが僕レアグループってこう何度も割と僕も。あの番組内でも何回もその言葉出るし僕も金曜使う時にレアグループってこういう意味でみたいな説明とかを毎回してる気がするんですけど、はい、そのもうさやっぱりそのレアグループが流行った90年前後とかって僕らは知ってて当然のムーブメントなんですけどレアグループムーブメントとかまあ今までずっと続いてるのを若いリスナーの方とかがちょっとわかんない言葉を一般的に僕とか歌間さんが使いすぎてるのかななんて気もして改めてちゃんとレアグループって何なのっていう基本的なところをまずやってから。でも良かったのかな韓国レアグループって気もしましたっていうか<笑>、いきなりお超応用編じゃないですか。うん、レアグループってもんがあってさらに韓国レアグループですから、うん、まあどの曲もね、うん、めっちゃファンキーでかっこよかったんですけど、えええうん、だからあの先日千葉哲也先生が番組いらっしゃってくれたじゃないですか。はい、で、もうね当然のように明日のジョウのたりますだろうって歌松さんも話してますけど、そもそもでも明日のジョウなんてもう50年ぐらい近く前の漫画なので。<笑>はい。あのいかに名作といえど若いリスナーの方とか「明日のジョー」読んでなかったりどういう漫画かそんなに知らない可能性もあるじゃないですか。<ー>ね、年配のリスナーの方とか僕らとかはね知ってますけれどもだからそういう、ね、レアグループもそうだし「明日のジョー」とかもそうだし我々おっさんにとっては普通に知ってる作品とか概念とかをなんかこう若者も知ってる前提でいろいろ進めちゃってますけどなんかそういう基本的なことを番組で。やっていくような特集も定期的にあってもいいのではなんていうことも考えながら聞いてましたこの韓国でやる特集
0: はいなか参
2: 考書みたいなのが
1: 欲しくなるのね
2: 。
0: アトロク、アトロク用は基本的なアトロク色は我々アナウンサーもその場で専門家の方とかに聞くようにはしてるんですけどなんせ20代、30代10代の方とかがどれぐらいのことを知らないのかっいうのもありますしそうですね若い方が聞い
1: て何言ってんだか全然分かんないってなるのももっったいいいなてううねねそですこの特集内で韓
0: 国レアグループとは何かという説明をいただきましたけどもっともっとさかのぼっていうのも面白そうですね。はいまあでも曲どれも本当最高なんでねぜひ皆さんこれねタイムフリーで聴いていただきたいです、ね。あと思ったのが本当どれもかっこよかったので,、はい、でただレアで今もうえっと市場にないというか手に入らないような曲を流してくださったじゃないですか長谷川さんが。うん、そういう曲ってレックさん僕思ったんですけどやっぱそういう曲があるんだなということが、はい、あの世にこういうふうに発信されたとしたら。それをなんかこう配信できるような動きとかもしてほしいなって。まあね、やっとで
1: もコンピレーション CD が出始めた段階っておっしゃってましたもん
0: ね。コンピレーション CD っていうね
1: 。うん、そのオムニバスのものがやっと少し出る動きが始まったところって言って、あのそうアジアのとかの詳しい友達に聞くと、やっぱり日本はかなり特殊でこういう古い本とかレコードとかをガイドガイド本が出てたりとか、はい、整理したりっていう文化があるんですけど、うん、アジアに関してはあんまり今まであんまなかったんですけどタイなんていまだにねあんまりなくて<ー>タイも CD の再発は10年ぐらい前から始まりましたけど書籍とかに関してはまだ全然そういう整理が。されていないみたいで、はい。日本なんか古い漫画とかをなんかこうジャンル別にまとめた本とかもあるじゃないですか。確か日本国内だと進
0: んでいる動きだけれども、うん、いざアジアにちょっと出るとなかなかというところですね。はい、ああ、ね、そうですね。あ
1: ,あんまりそういう古い本、ね、う
0: ん、そうですよね。うん、
1: うん、そうそう、溶かして別のレコードにしてしまうっていうね。<笑>ね,<え>そ,ね
0: それで貴重な漫画どんどん溶かされちゃっててう,そう,そう。そんなことも思いましたけれども、はい。うん、まあちょっといろんな曲流れますの、ね、で、ラジコンのタイムフリーでまずは素敵な曲聞いてみてください。はいさあ続きましては17日木曜日です
6: はい行きますどうも、えー、来週の月曜日に21歳の誕生日を迎えますということは今日が最後の、えー、20日の金曜日になります木曜パートナーのうないりさですでは9月17日木曜日早速振り返ってまいりますまず6時30分からのカルチャートークはドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズについて代表のバンノサトルさんにお話を伺いました今回4作品ご紹介したうちの私はアジアンドキュメンタリーズで配信されている爆弾処理兵極限の記録ノーカット完全版を、えー、見させていただいたんですがもうこれ本当にバンノさんもおっしゃっていた通りリアルハートロッカーハートロッカーをご覧になった方はぜひこちらアジアンドキュメンタリーズに登録してご覧いただきたい、まあ、90分くらいでそんなに長くもないドキュメンタリー作品ですのでぜひ最後までしっかりとご覧いただきたいおすすめです。続いて7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは月一 DJ の豆腐ビーツさんが登場しました。今回はクイズミックスではなく豆腐さんの本業もとにかく超かっこいい DJ ミックス。これ聞いてない人は本当にもったいない。この DJ 聞けば一瞬にあなたのお部屋がクラブハウスになりますのでぜひぜひ聞いてほしいタイムフリーで聞いてください。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは今、まさに1億総配信時代ということで、その道の第一人者であるプロゲーミングチームデトネーターのストリーマー部門所属、釈カさんに配信、つまりストリーミングについていろいろなお話を伺いました。釈、ま、カ、あ、さんといえばツイッチで登録者数30万人以上を誇る大人気のストリーマーなんですけれども、今回は新しい試みということで、えー、今回はツイッチという配信プラットフォームにアフターシックスジャンクション専用の番組アカウントも作りまして、同時配信を行わせていただきました。まあちょっと番組の都合で音声をツ、えー、イッチで流すことはできなかったんですがどうでしたかねリスナーの皆さん楽しめていただけたんじゃないでしょうか。で今回 2,200 人ぐらいの方がずっと視聴してくださって本当にありがたかったんですけれどもきっとそのアトロックリスナーさんと釈迦さんのリスナーさんがこう合わさってねなんかコメント欄も面白いことになってたのでねすごくいい空間を皆さんと共有できて非常に楽しかったです。あと、釈迦さんのね、その、配信者になることについての話はもうほんとうなずくばかり。やっぱりどんなことでもね、苦しいことはあるし、嫌なことをしなきゃいけないっていうのは当たり前の話で、なんかそういうところ非常になんか勉強になるお話を聞くことができましたということで、木曜日でした
0: 金が儲かるとかすごい盛り上がってました<笑><な><笑>最高でしたねこの特集ね、まあ、振り返っていきますが<笑>レクさんまずは
1: はい「ライバードダイレクト」ト<え>ーフビーチさんがなんか新たに変なことを始めましたねっていう<れ><笑>なんかね本当に困ってるんでクイズやってる場合じゃないんでって言い出してなんか困ってるのかと思ったらね単にそれはちょっとただのネタフリだったっていうか<ー>、えー、ラジオドラマ暇すぎてラジオドラマの脚本を書き出してラジオドラマを作ってきたっていう。これラジコタイムフリーで
0: 聞いてほしい。何を
1: やってんだっていう。まあラジオドラマ好きの人は、ていうかもうミッツィさんもさ、オフィスラブもひどいし豆腐ビーツもひどくなり出したっていう。すごい言葉です。と感じます私。始シンパシーね。や
2: っぱり確かに確かに。ウナコもあれ
1: だけし、なんか木曜ここは強い感じがします。確かに豆腐ビーターはもう始まったってことです。ああぜひぜひ。相談はね向こう向こう側だと思ったんですけど。東側確か
2: に。こっち
1: 来たんだ。全然こっちに。確かに。受けてるクラブカルチャーの人だと思ってたら。そうそ
0: う。幅が広い方本当に。そっち側
1: だとしまう側だった。シマウは
0: い。渡ってきた。それから二十時代ですね。はい。メールいただいております。はい。ラジオネーム野暮天な連中さん。ええ木曜日の二十時代釈迦さんのストリーマーってどんな仕事特集面白かったです、えー、ラジオプラスツイッチの連携で普段あまり交わらないアトロクリスナーと釈迦さんの視聴者さんが同じ空間でコメントなどしているのは新鮮でしたツイッチは初めてだったんですが釈迦さんにいろんな話を聞いたり釈迦さんが常連さんにいろいろ突っ込まれているのは面白かったです番組オープニングから引っ張っていたうないさんの年齢差小ネタ21歳になりますという差し紙、ざわ<笑>つくコメント欄が面白かったです、笑い、アトロクのいろんな企画と連携して、またやってほしいなと思いましたということです
1: 。さ<笑>さっききでもも手書きもしてたけど、はい、最近ののううなえさんのこう金への執着だいぶハッシュペイに近づいてきましたねこれはねあの
0: そうですスポティファイのコーナーであのポッドキャスターって儲かるっていう話から火がついたと思うんです僕はあの後輩の金の反応はまあ歌丸さんう盛り上がっててその二人でねはい最高でしたはい
1: 金になるかならないかの話になると最後火がついていった前うないさんと喋った時に言ってたんですけどうないさんが。いやー私向上心とか将来の夢とか全然ないんですよねとか言って,て<笑>ただ毎日ゲームだけできてればいいんでとか言ってて<笑>ほんと他の人にね、世の中の人に申し訳ないぐらいないんですよそういうのとか言っていや
0: ーそういうとこ無敵感というか無双感というかやっぱすごいですよね、え
1: ー、だからす
0: ごいストリーマーに興味持ってましたよね。うん、そうう。です。あ、確かにね、えー、趣味かけるっていうはっきり言うとお金儲け
1: ゲームやってて金が儲かるのっ
0: ていうそういう時はしっかり社外活動出すようにというところは言いたいですけ
1: どでもね YouTuber とはまた違って生配信に特化してる人たちがストリーマーってことなんですかねストリーミンに特化
0: してる職業ということなんですかねなんかモヤモヤした部分がこの特集聞いて自分の中ではっきりしましたそういう面でそうですよ
1: ね YouTuber の方って結構ね凝った編集されますもんねタイトルワークとかいろいろねインサートトカッとかって入れたりとかね、そういうのじゃないんですね。うんうん、もう生でやるっていう,、ねねうね、のがストリーマーなんですね。はい、いやだからこれ聞いて,て思ったのが僕割とこの番組でもたまに言われますけど、ね、イベントやると延長延長うるさいんですよ僕。<笑>あそうそう明日もイベントあるんだけど、そうそうで思ったんだけど、あこれ延長戦ってストリーミングで勝手にや
0: ればいいのかなとかちょっと思いましたね。あ生配信でストリーミングの方で、あの遠くイベントの延長を。そうそう会場でやると次のイベントとかも入
1: ってたりするんですよ会場でだったらちょっと近くのね焼肉屋さんとかでね換気のいい焼肉屋さんとかで肉を焼きながら
0: 打ち上げがてらストリー
1: ミングした方がそうすればみんなも帰らないし帰らない一緒にいられるしいいのかなとかちょっと思いましたけどねなるほどお金はどうするしかも投げ銭もらえるから
0: ねねカルビ
1: 一皿分ぐらい儲かるんじゃないの
0: いいい方法見つかったみたいな感じで一石二ちゃうみたいなめっちゃ笑顔じゃないですかレクさ
1: んそうなれば島尾さんも肉が食えんだったら悪い気もしないでしょうやでも釈迦さんも割とカジュアルに今日ちょっと店行くかみたいな感じで始めるってお
0: っしゃってたじ
1: ゃないですか10分あればいきなり始められるっておっしゃっ
0: てましたね
1: 、すごい手軽に始められるのがね、やっぱユーチューバーって編集の機材とか、ある程度知識がいるじゃないですか、そういうのも特にスマホ一台あればできますよって言ってましたね、ポケット w i f i と、そ
0: うですねいや難しい、
2: 私、さっきさ、あ明日のジョーの話とか、レアグループの話してたじゃないですか、分かんない人がいるんじゃないかって。このこの世界がまだはなんか知識が入入ってこないんですよね。どういう仕組みでどうどうやって動いてるのかが、あ、ストリーマーが、着が欲しい。うん、ストリーマーだけじゃないけど、まあゲームの話とかさ、ちょっと最先端の話になると逆に私なんか難しいです。配
0: 信系。うん。
2: 急にわかんなくなっちゃう。あ
0: あ、なるほど、
2: ね。なんか参考書欲しいです。これも
0: 。これもこれも参考書。うん、こ
2: れも。昔のことは分かるけどその先っ,ってる、うん、今最先端
0: がね難しいなるほど島さん始めるにあたっての段取りみたいなところをしっかり教えてほしいとかそう
2: いうそうそうそうでいんでかそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうクラブイベントとかのストリーミングもツイッチであったりするんで、<ー>あのそういうの見たりとかしてましたね。たまにチャリンチャリンって。全に投げたりとかしてね、見たりしてたんで、うんね、お金入ってきね、はい、
2: 投げ銭するんだよね
1: 。投げ銭投げ銭 YouTube も似たような機能ありますよね、ストリーミングして投げ銭みたいな。ああ、いろんな機能あります、ねうん。この前俺マンドコレ君のストリーミングにそういえばチャリンチャリにしたよこあ
0: あ、高野高マンドコレさん。ああ、そうです。そうそうそうそう。いろいろやっ,たやっ,たやってる、ね。なんかやってたからかた。投げ銭してるね。まあ聞いて。えーこの特集聞いていただいて何かきっかけになるかもしれないというねリスナーの皆さんもいると思うんでぜひチェックしてみてください、えー、さて今週のスポーティファイ限定コンテンツアトロック放課後ポッドキャストなんですがこの後9時から先週に引き続いてアトロックスタッフの雑談を配信しますそれも合わせてチェックしてくださいさあここまで、えー、フューチャーパストパスト編でしたこの後は1週間のアトロックの予定お知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは21日月曜日6時半のカルチャートーク海外ドラマ評論家の池田聡さん登場7時間のライブダイレクトはメローブレイクビーツユニットアッシュ F インターナショナル8時のビヨンド・ザ・カルチャーはノーナ・リーブス西寺豪太さんによる洋楽スーパースター列伝特別編今回はモータウン特集です続いて22日火曜日6時半は映画評論家ライターの森直人さん登場映画監督グザビエ・ドランの魅力を語っていただきます7時のライブはラッパースカイハイさん8時の特集は音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月1最新洋楽解説23日水曜日6時半は乃木坂46から3期生の久保しおりさんと4期生の早川聖羅さんが登場7時はシンガーソングライターの北谷達也さん8時からは月一お楽しみ企画月刊しまおアワーです24日木曜日6時半からはアカデミーウォッチャーミス・メラニーさん登場先日発表されたアカデミー作品賞ノミネートの基準改定について伺います七時はタイの国民的スターシンガーソングライターのスタンプさん8時の特集はサブカルチャーシーンに多大な影響を与えているクトゥルー神話を扱ったエンタメ作品について翻訳家ライターの森瀬亮さんにお話伺いますそして二十五日金曜日六時半からの週刊映画指表ムービーウォッチメン。来週歌丸さんが評論する映画はミッドナインティーズです。ということでレ歴山橋真央さん,さんお待たせしました。えっ、ー、と、はい、お二人明日イベントがあるんですよね。改めて何かありますか。あそあそうなんですよ
1: 。はい、明日どこだっけ。渋谷のロフトないんだっけ。はい渋谷渋谷だよね。<に>でももうチケット多分完売しているんじゃないかという気がしますが。あ<に>本当に？配信が配信,配信チケットもありますね。配信チ
0: ケット
1: はま,もあります
0: えっと、はい、会場オープンが昼の12時30分、スタートがあー午後1時からで、終わり予定が午後4時ということになっております
2: 。この間の間島はあのの歴史みたいなあれのメモとか出してちょっとしゃべろうかなと思って私はあ明日あそうなんですかうんへ
1: え歌
2: 丸さんとかにも渡してある音源聞きたいよ音源
1: あと音源もっとないの
2: バイバ
5: ーイ